0: Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast von Nikos Van Life. Ich bin Nico und ich begleite euch durch diesen Podcast. Vorweg, falls ihr uns verfolgen wollt, könnt ihr uns auf Instagram unter Nikos Van Life verfolgen oder unter TikTok, wo es auch Nikos.vanlife heißt und auch über Snapchat, wo es nikos vanlife heißt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Es war morgens, 8 Uhr, und es klopfte an unserer Tür. Ich schreckte hoch. Merle, was ist das? Wer klopft da? Merle guckte mich ganz verdutzt an. Wir beide wussten überhaupt nicht, was los ist, guckten auf die Uhr und dachten uns, wer klopft denn auf Sonntag um 8 Uhr? Naja, schnell angezogen, da klopfte schon das zweite und dritte Mal an der Tür. Wir natürlich gesagt, wir sind gleich soweit. so schnell zieht man sich auch nicht an. Und dann machten wir die Tür auf. Vor uns stand so ein, ja, ich würde sagen, junger Kerl, maximal 24, mit einer gelben Weste an und da hinten drauf stand Ordnungsamt. So, wir hatten morgens waren relativ unaufgeschlafen und uns sehr sicher, dass wir hier die Nacht legal stehen dürfen, um unsere Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Also fragten wir den jungen Herrn, was er denn wolle. Ja. Er hat uns dann mitgeteilt, dass es verboten sei, dort eine Nacht zu schlafen und dass er von uns 50 Euro Strafe haben möchte. So, jetzt stelle man sich vor, Nico, ziemlich unausgeschlafen, bin jetzt auch nicht der Schlankeste, fragte ihn dann erstmal, was ihn denn befähigt, uns hier zu wecken. Wir sind hier, um unsere Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen und haben uns hier weniger als 24 Stunden aufgehalten. Naja, dann hat er uns ganz lieb und freundlich erklärt, ähm, dass dieses Gesetz in Schleswig-Holstein nicht gilt, denn in Schleswig-Holstein gilt das Naturschutzgesetz über dem anderen Gesetz und das besagt, dass es nicht erlaubt ist, 24 Stunden irgendwo zu stehen, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Ich aber nun immer noch nicht so ganz überzeugt davon, dass er nun wirklich der ist, der ausgibt, weil so eine gelbe Weste mit Ordnungsamt, naja, das kann ich mir auch selbst irgendwo hindrucken, ne? Und mit dem Auto, mit dem er gekommen ist, war das auch nicht ersichtlich. Es war nämlich ein einfaches, silbernes Auto mit einem No-Name-Kennzeichen. Also fragte ich ihn, ob er mir einen Ausweis zeigen könnte. Er sagte kein Problem, zeigte mir da irgend so einen grünen Lappen, womit ich auch nichts anfangen konnte. Da stand weder Ordnungsamt drauf, noch irgendwas anderes Vernünftiges. Also war ich mir immer noch nicht sicher, ob er jetzt wirklich der ist, der er ausgibt. Denn erkennen drauf konnte ich nichts. Naja, mit einiger Diskussion und der Androhung von ihm, dass wenn wir es nicht sofort bezahlen, die Bearbeitungsgebühr noch drauf kommt, was auch nur 25 Euro gewesen wäre, ähm, haben wir es dann bezahlt, die 50 Euro und Zähnekirschen die Strafe hingenommen oh, und sind dann wieder ins Auto gegangen und haben uns erstmal entspannt, weil jetzt durften wir da offiziell stehen, weil wir nämlich die Strafe beglichen haben. Das hat er uns auch erklärt. Ach, deutsche Bürokratie muss man nicht verstehen. Naja, die erste Schreckensnachricht, die wir auf unserer Reise erhalten haben, haben wir noch relativ schnell verdaut. Und ähm, ich hatte ja noch einige Arzttermine, so reisten wir immer mehr ein bisschen in Deutschland hin und her. Und haben so die Zeit totgeschlagen, bis wir richtig auf Weltreise gehen können. Darum, worum es auch hier in diesem Podcast hier eigentlich geht. Die Zeit verging, Ende Juli war angedacht zum Losreisen. Auch Ende Juli haben wir endlich erreicht gehabt. Dort war es aber immer noch nicht möglich für uns die Reise zu starten, da ich immer wieder Arzttermine hatte. Aber Ende Juli, Anfang August war es dann endlich soweit. Die letzten Arzttermine sind verstrichen. Mein Finger und mein Knie ist soweit verheilt. Anfang Juli war eigentlich angedacht, dass wir losfahren. Mittlerweile hatten wir schon Ende Juli und da mir alles Eltern sich dann überlegt haben, im August nochmal nach Dänemark zu fahren, haben wir uns entschieden, mit nach Dänemark zu fahren und dort eine Woche zu verbringen, bevor wir dann unsere große Reise starten. Denn meine letzten Arzttermine waren nun mittlerweile auch schon verstrichen, sodass es auch endlich losgehen konnte. Wir saßen noch echt schon auf heißen Kohlen. So sind wir nach Dänemark gefahren mit, haben dort schon eine ganz entspannte Woche verbracht, mit denen wir hatten... Wir hatten dort mehr das Weihnachtsgeschenk ausprobiert. Das war ein Kajak, was ich ihr geschenkt habe, ein Zweier-Kajak, ähm, womit wir übers Meer gepaddelt sind und uns auch gleich völlig verschätzt haben. Denn wir haben uns gedacht, wir können damit so ein bisschen an der Insel entlang fahren. Wir waren nämlich auf Lange Land Und der Hinweg ging auch noch recht gut. Das ist auch mit der Strömung gewesen. Und dann auf dem Rückweg merkten wir so nach den ersten zehn Minuten, dass wir beide völlig aus dem, außer Atem sind. Und ganz schön kämpfen mussten, um wieder zu unserem Startpunkt zu kommen, was wir aber dann nach einer weiteren Stunde auch erreicht hatten. Außerdem konnten wir schon mal Erfahrungen sammeln, mit dem Transporter schlafen, weil das gemietete Haus in Dänemark hatte nicht genügend Betten, weil ursprünglich ja gar nicht geplant war, dass wir noch da sind. Eigentlich war ja geplant, dass wir Anfang Juli losfahren. Die Woche verging deutlich schneller als erwünscht. So kamen wir dann zu unserer Verabschiedung und haben uns dann auf dem Weg nach Deutschland gemacht wieder. Die Eltern hatten noch zwei Wochen Dänemark-Urlaub. Und so haben wir in Deutschland dann unsere letzten Sachen gepackt, nochmal den Transporter ein letztes Mal ausgemistet, weil wir immer noch völlig überladen waren und haben uns dann bei unseren Freunden und unseren Verwandten noch verabschiedet und sind dann langsam losgestartet Richtung Niederlande. Wir haben ungefähr drei Tage gebraucht, bis wir aus Deutschland in der Niederlande waren, obwohl wir schon relativ große Strecken gefahren sind, weil wir mit unserem Transporter aufgrund des hohen Dieselverbrauchs nicht schneller als 80 gefahren sind. Weil wenn wir 80 gefahren sind, haben wir so einen Durchschnittsverbrauch von 6 bis 8 Litern. Aber sobald man bei 100 ist, sieht das schon ein bisschen anders aus. Da sind wir schon bei 13, 14 Litern. Dadurch haben wir uns entschieden, halt das Tempo ein bisschen zu mäßigen. Ja, wir sind in den Niederlande angekommen. Unsere allererste Nacht dort sollte eigentlich ein Vergnügen werden. Tja, war es aber leider nicht. Wir haben für unsere erste Nacht einen wunderschönen See in der Niederlande ausgesucht. Wobei, ob es wirklich ein See war oder einfach irgendwie ein Kanalarm. Da ist ja alles eher Unterwasser als Überwasser. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ja... Der Tag begann ganz schön. Wir haben da angehalten. Merle hatte von mir zu Weihnachten Boxpads geschenkt gekriegt, weil sie hatte mit Graf Magar angefangen. Und damit sie ein bisschen üben kann, habe ich ihr die geschenkt. Und das haben wir dann auch gemacht. Da habe ich dann gelernt, ganz schön Respekt vor Merle zu haben, weil sie doch schon ganz schön in diese Pads reinhämmern konnte. Gegen Abend haben wir Essen gemacht. Und ich wollte meine Drohnenakkus aufladen. Gesagt, getan. Äh, mittlerweile wurde es langsam dunkel, also haben wir das Licht im Transporter angemacht und na toll, das Licht flackerte. Aber nicht nur ein bisschen, sondern richtig ordentlich. Ich habe Merle schon gesagt, dass ich mich nach dem Essen nochmal an den Strom begebe und den Fehler suchen werde. Merle meinte daraufhin, dass sie vorm vor dem anfangen soll, weil sie sich schon gedacht hat, dass das eine langwierigere Sache werden könnte. Naja, ich war noch relativ guter Dinge, dass ich das Problem in fünf Minuten finde, also bin ich am Kofferraum, habe dort alles ausgeräumt, denn unsere Stromsachen sind ganz hinten im Kofferraum und alles andere steht davor, was mich öfters mal zur Verzweiflung gebracht hat auf dieser Reise, aber das werdet ihr auch noch rausfinden. Ich mich hinten reingelegt, die erste Stunde verging mit dem Strom zu arbeiten, die zweite, die dritte, ich habe diesen Fehler einfach nicht gefunden. Mittlerweile war die Hälfte an Stromkabeln im Transporter auch schon ausgetauscht. Merle war schon relativ genervt. Es war dunkel draußen. Es war dunkel draußen. Und das Licht musste natürlich im Transporter an sein, damit ich sehe, ob es noch flackert oder nicht. Ja, die Hecktüren mussten natürlich auch die ganze Zeit sperrangelweit auf sein, damit ich überhaupt was sehe hinten und damit ich drin liegen kann. Und wie das so ist am stehenden Gewässer im Sommer, ohne Ende Mücken. Aber das habe ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so wahrgenommen. Das erklärte, warum bei Merle die Stimmung immer weiter gekippt ist. Und irgendwann gegen 23 Uhr ist die Stimmung dann bei Merle so weit gekippt, dass sie erstmal spazieren gegangen ist und sich auf eine Bank gesetzt hat und ich dieses Problem immer noch nicht gefunden habe. Das ging dann weiter ungefähr bis halb eins. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gebe auf mit der Fehlersuche. Ich habe einfach keine Ahnung mehr gehabt. Alle Kabel waren getauscht. Äh, alle möglichen Quellen waren eigentlich ausgelotet, dachte ich mir. Also bin ich in den Transporter reingegangen. Was habe ich da nur gesehen? Der ganze, Die ganze Decke summte. Alles war schwarz. Wir haben eine weiße Decke und da waren über eine Million Fliegefiecher gefühlt. Die ganze Decke war schwarz, alles summte und natürlich war alles voll mit Mücken. Ja, jetzt habe ich verstanden, warum Merle's Stimmung eigentlich schon auf Nullpunkt war und sie erstmal geflüchtet ist zum Spaziergang. Und ich habe mich denn, äh, und ich habe dann angefangen, die Mücken langsam zu töten. Nach, glaube ich, nicht mal 20 Sekunden habe ich dann festgestellt, dass das Ganze eigentlich äh, eine ganz schön hilflose Aktion ist. Also habe ich die Türen zugemacht, abgeschlossen, habe Merle gesucht. Und habe sie auch auf einer Parkbank gefunden. Und habe dann ziemlich verzweifelt gesagt, Merle, wir fahren in ein Hotel. Es war, glaube ich, der erste Tag, wo ich gedacht habe, wir brechen alles ab und die Reise endet hier. Und das war auch unser erster Tag im Ausland, auf dem wir uns so gefreut haben. Und Merle war eigentlich auch ins Gesicht geschrieben, dass sie am liebsten gesagt hätte, ja, das machen wir. Aber sie hatte eigentlich gar nichts darauf gesagt, ähm, Dadurch, dass sie so gereizt war und ich, haben uns eher so ein bisschen angegiftet. Und ich habe mich dann auf dem Rückweg zum Transporter gemacht und habe dann mir ein Zebertuch geschnappt und dann doch angefangen, die Mücken zu töten. Merle kam dann nach ein paar Minuten nach, hat mir noch geholfen. Beziehungsweise bevor sie mir geholfen hat, hatte sie unbewusst dieses Stromproblem gelöst. Ich habe stundenlang da dran gesessen und sie kommt rein, ist zwei Minuten in diesem Transporter und löst dieses scheiß Stromproblem. Denn das Problem war, ich hatte ja meine Drohnenakkus angeschlossen, und das war ein Ladegerät für 12 Volt, wo ich drei Akkus gleichzeitig laden kann, und den habe ich bei uns in die Steckdose gesteckt. Und Merle kam an und meinte, ob denn die Akkus immer noch laden müssten, und zog diesen Stecker raus. Und was passierte? Das Licht wurde hell und es flackerte nicht mehr. Merle hat einfach innerhalb von 30 Sekunden dieses scheiß Problem gelöst, wo ich mehrere Stunden dran gesessen habe. Naja, jetzt hatten wir ein zweites Problem, was definitiv auch noch ein paar Stunden äh, Arbeit gekostet hat. Wir mussten diese Mücken erledigen, damit wir am nächsten Tag nicht wie Sonnenstreuselkuchen aufwachen. Das hat dann auch nochmal so zwei, drei Stunden gedauert. Mittlerweile war es irgendwie drei, vier Uhr nachts. Einen Großteil der Mücken hatten wir erledigt und wir haben uns dann entschieden, uns schlafen zu legen. Leider waren es immer noch viel zu viele Mücken, denn am nächsten Tag ist Merle relativ verschont aufgewacht. Aber ich war übersät von unendlich vielen Mückenstichen. Zu meinem Pech, Merles Glück. Ja, das war unsere erste Nacht und unser riesengroßes Stromproblem, was wir in der ersten Nacht hatten. Damit fingen aber auch alle anderen Stromprobleme an, die wir hatten, denn auf der Reise hatten wir eigentlich die ganze Zeit mit Stromproblemen zu kämpfen, wozu ich aber auch im späteren Zeitpunkt dieses Podcasts noch komme. Als der nächste Morgen anbrach, haben wir uns dann ein bisschen auf Erkundungstour gemacht, haben uns die Gegend angeguckt und haben dann auch die ersten witzigen Worte auf Niederländisch gefunden, denn ein Haus zum Beispiel, was man verkaufen möchte, heißt in der Niederlande verkocht. Wenn du ein Haus verkaufen möchtest in der Niederlande, stellst du ein Schild an die Straße, wo du raufschreibst, äh, rauf verkocht. Eigentlich hatten wir uns zu diesem Zeitpunkt schon so in die Niederlande verliebt, zumindest in dem Ort, dass wir tatsächlich dort erstmal ja uns die ganzen Häuser angeguckt haben und schon philosophiert hatten, dass man da ja hinziehen könnte, was natürlich bis heute nichts geworden ist. Aber die Gegend war schon wunderschön. Jedes Haus hatte seinen eigenen Bootsanleger, die hatten alle schöne große Grundstücke und irgendwie sah die ganze Gegend wie geleckt aus. Also ich habe noch nie eine so ordentliche Gegend gesehen, was auf der ganzen Reise, würde ich sagen, war kein Land so ordentlich wie die Niederlande. Also hatte kein Land so einen gepflegten Zustand. Wir haben ja noch nicht so viele Länder gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir noch ein anderes Land finden, was so ordentlich und sauber ist. Ja, der Dach verging und verstrich. Wir haben natürlich noch die restlichen Mücken erledigt, sind aber ganz schnell aufs nächste Problem gestoßen, was in so einem Transporter ist, denn wir ja, hatten Hochsommer. In der Niederlande hatten wir zu dem Zeitpunkt teilweise 40 Grad Unser so Transporter heizt sich einfach enorm auf. Wir sind da drin leichte Schmorhähnchen geworden und waren uns sicher, dass wir als nächstes erstmal uns ein Klimagerät angeschaffen mussten. So verstrichen die nächsten Tage, wir haben uns die Gegend angeguckt, haben uns immer weiter in die Niederlande verliebt, weil die echt wunderschön ist. Bis heute könnte ich mir sehr gut vorstellen, in die Niederlande zu ziehen. Ja, und während der Fahrt in die Niederlande kam dann irgendwann unser nächstes Problem. Die Öllampe leuchtete auf. Na halleluja, wir haben das Auto ja nur vorher extra einmal durchchecken lassen. Die Öllampe, was kann das bedeuten? Wir natürlich als totale fahrzeugleihen waren ein bisschen aufgeschmissen erstmal. Natürlich war uns bewusst, dass wir Öl wechseln müssen, aber unsere Reisekasse belief sich bei Null, weil wir sind so verrückt gewesen und haben uns auf die Reise gemacht, ohne jemals gecampt zu haben, ohne jemals in mein Wohnmobil geschlafen zu haben, ohne Ahnung von Autos und ohne große finanzielle Vorbereitung. Weil ich habe natürlich Überstunden aufgebaut, sodass wir weiter Gehalt kriegen aber eine allzu große Kasse hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Naja, so haben wir uns entschieden, durch die Niederlande erstmal weiterzufahren. Man kann ja so eine Öllampe auch gekonnt ignorieren, eine ganze Zeit. Und sind so erstmal weiter durch die Niederlande gefahren. Nach ungefähr einer Woche durch die Niederlande haben wir dann auch Amsterdam erreicht, wo ich die höchste Schaukel Europas ausprobiert habe. Das ist ähm, eine Schaukel, die ist auf dem Hochhaus oder auf dem großen Haus. Wurde über den Rand des Daches schaukelt, was echt interessant ist. Allerdings muss man sich fragen, ob es den Preis wert ist. Es ist nämlich relativ teuer. Naja, und wir kamen auf die Idee, natürlich auch ein paar holländische Spezialitäten auszuprobieren. Ja, holländische Spezialitäten. Wo kauft man die? Am besten in einem Coffeeshop. Wo kauft man sie, wenn man keine Ahnung hat? In irgendeinem Laden an der Seite. Wir sind da rein. Da war dann so ein großer Strand, stand so ein großer Schrank, so eine Glasvitrine, wo ganz viele kleine Kekspackenkucken drinne waren. Wir uns da erkundigt. Ähm, die haben sich wahrscheinlich schön ins Fäustchen gelacht. Ich meine, diese Space Cookies sind auch nicht günstig und haben gesagt, was für eine Wirkung wir haben wollen. Ja, hätten wir mal gewusst, dass wir da ordentlich über den Tisch gezogen werden. Denn so eine Packung hat gut 4 Euro gekostet. Wir haben uns 4 Packungen gekauft. Und die Wirkung war natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören von meinem Podcast. Wenn ihr uns auf der Reise verfolgen wollt, könnt ihr dies gerne tun über Instagram. Dort heißen wir nikos.vanlife. Ansonsten könnt ihr uns auch über TikTok verfolgen. Da heißen wir auch nikos.vanlife. Oder auch über Snapchat, wo wir nikos-vanlife heißen. Ansonsten wird am nächsten Sonntag wieder die nächste Folge kommen, wie gewohnt. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis nächstes Mal, euer Nico.